0: Ludo le en vadrouille. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le 210e podcast de Ludo le gars en vadrouille. Aujourd'hui, nous sommes le samedi 4 septembre et je vais profiter d'un trajet chez des amis joueurs, Yvan et Colline, que je salue au passage, les 50 ans de Colline, c'est pas neutre, Et bien pour euh, vous faire euh, un petit podcast sur euh, un jeu qui nous plaît beaucoup 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 euh, en famille, entre amis, un jeu que j'ai fait énormément découvrir pendant les vacances d'été et c'est un jeu qui est un vrai succès donc euh, et je vais vous en parler au travers d'un podcast que j'ai intitulé Pourquoi Trek 12 risque bien de rafler le Spiel des Sieres 2022. Alors, euh, effectivement, Trek 12, c'est un jeu donc euh, qui est sorti en 2020 au départ, en France. Euh, c'est un jeu édité par euh, Lumberjack Studio Et ce jeu est un jeu créé par Bruno Catala, l'incontournable, et Corentin Le Bras. Ce, ce jeu est un jeu de sport, n'est-ce pas On va faire un trek dans l'Himalaya. Et euh, ce fameux jeu, a, en plus, au-delà donc de ce côté euh, sportif qui n'est pas courant dans les jeux de société moderne, il a euh, deux autres aspects qu'il faut souligner. C'est un Roll and Write, déjà. Et deuxièmement, c'est un jeu Legacy. Voilà. Donc déjà, quand je pose ça directement, ça vous, doit vous titiller les oreilles si vous n'avez jamais joué au jeu. Alors, je vais vous d'abord vous présenter les règles, rapidement. Trek 12, donc, c'est un jeu où chaque joueur va avoir une fiche sur laquelle il va essayer de positionner des valeurs numériques qu'il va obtenir grâce à 2 dés, deux dés qui seront lancés au milieu de la table pour tous les joueurs. Par exemple, un 5 et un 4 sont obtenus avec les 2 dés. Qu'est-ce que nous pouvons faire avec ça Eh bien, nous allons combiner les 2 dés en utilisant une opération. La première opération, c'est l'addition. Donc 5 plus 4 égale 9. La deuxième opération, c'est la soustraction, 5 moins 4 égale 1. Et ensuite, on a deux autres possibilités, la valeur la plus haute, donc le 5, la valeur la plus basse, donc le 4, et enfin la multiplication des 2 dés, à condition, attention, à condition que ça ne dépasse pas la valeur 12. Or, 5 fois 4 égale 20, donc ce n'est pas autorisé. Au premier coup de la partie, le chaque joueur va positionner donc, la valeur qu'il a retenue dans la case de son choix, totalement libre. Et au tour suivant, dans les tours qui vont donc se succéder, il va devoir positionner une valeur à côté d'une valeur déjà écrite. Et c'est là qu'il y a plein de petites choses qui vont se produire. La première, c'est qu'il est intéressant de mettre des valeurs identiques côte à côte pour créer des grandes zones identiques en valeur et également de créer des valeurs croissantes, donc des, des suites croissantes ou décroissantes pour obtenir une chaîne. Et également, donc plus la chaîne sera longue, plus vous marquerez des points. Le système de calcul est très simple pour une zone par exemple, une zone où il y a des valeurs 4, imaginons, et vous avez 3 fois la valeur 4 de manière adjacente. Et bien, vous marquerez 4 plus 1 point par case adjacente, donc 4 plus 1 plus 1 égale 6 points. Et c'est la même chose pour les chaînes. Si vous avez une chaîne qui commence à 8 et qui va jusqu'à 11, 8, 9, 10, 11, vous prendrez la valeur la plus élevée, donc le 11, et vous rajoutez 1 point par case adjacente, donc reliée à cette chaîne, et donc vous faites 11. Plus 10, euh, pardon, 11, plus 1, plus 1, plus 1, donc vous faites 14 points. Il y a des bonus liés à la plus grande chaîne, à la plus grande zone, voilà. Donc ça, c'est le système de décompte des points. Et puis, il faut évidemment essayer d'éviter d'avoir des, des cases qui restent non reliées à la fin, ni en zone, ni en chaîne, parce que si ça arrive, eh bien vous perdez 3 points par, par case orpheline. Alors ça, c'est, on va dire... Basiquement, c'est la règle du jeu Trek 12 Himalaya. Euh, J'ajouterais également que le, le tableau des opérations n'est pas infini. Ça, je ne l'ai pas précisé tout à l'heure. Et bien tout simplement, si vous avez euh, fait déjà quatre fois une addition, et ben, vous ne pouvez pas en faire d'autres. Donc c'est très tendu, il faut toujours avoir des choix, des, choix, hein, des possibilités pour pouvoir euh, écrire des valeurs pertinentes au fur et à mesure donc, de la partie. Le joueur qui totalise le plus de points sera donc sacré roi du Trek. Et ensuite, eh bien, vous avez plein de modes de jeu. J'y reviens dans quelques instants quand je vais vous donner les arguments pour lesquels je pense que Trek 12 mérite très bien de gagner le Spiel des Sieros. Alors, pourquoi Trek 12, justement, mérite-t-il de gagner le Spiel des Sieros La première chose que je veux à tout prix souligner, c'est que, déjà, un Roland Wright Legacy, eh ben moi, je ne crois pas que ça existe, n'est-ce pas pourquoi je dis Legacy Eh bien, je dis Legacy parce que dans Trek 12, vous avez la, la grande chance d'avoir des enveloppes à l'intérieur de la boîte. Exactement comme dans des jeux comme Pandémie, par exemple. Hein, euh, Pandémie Legacy. Et vous avez des... de du Charterstone, également. Ça nous fait penser à ça. Vous allez avoir des enveloppes et que vous allez pouvoir ouvrir au fur et à mesure avec à l'intérieur de nouvelles possibilités. Alors déjà, il faut savoir que dans le, la boîte de base, dans la boîte de Trek 12, l'Himalaya, vous avez trois Ascensions différentes, Dunay, Caccot et euh, Rigui. et bien avec la, les enveloppes, il y a certainement d'autres ascensions possibles, il y a des cartes, il y a plein d'autres choses, c'est absolument euh, incroyable d'avoir autant de possibilités dans une petite boîte de jeu en Rolland Wright. Ça, c'est mon premier argument. Euh, mon deuxième argument, c'est que le, la règle est simple et efficace. C'est-à-dire quand vous jouez à, à, à Trek 12, eh bien, vous pouvez faire jouer à n'importe qui ce jeu. Il n'y a aucun problème, euh, à condition bien entendu euh, que les gens soient réceptifs à la notion d'opération, puisque ça on ne peut pas y échapper. Mais c'est très simple à jouer, très efficace. Et puis on imagine les possibilités, parce que euh, vous imaginez facilement que autant le plan de jeu peut être avec des cases normales tout le temps, autant le plan de jeu peut être avec des contraintes. Par exemple, dans l'une des ascensions de la boîte originale, eh bien, nous avons euh, des contraintes liées à la valeur maximum qu'on peut écrire dans certaines cases, en l'occurrence la valeur 6. Et donc, forcément, eh bien, ça amène des possibilités assez incroyables pour créer des extensions, pour créer des variations encore sur, euh, sur le jeu. Troisième argument, eh bien, dans euh, Trek 12, justement, vous, vous allez voir que les auteurs, euh, Corentin Lebrat et Bruno Catala, ont affiné encore leur jeu en créant une seconde boîte, euh, en tout point identique à la première au niveau de son packaging, mais alors différente au niveau des règles. Donc la deuxième boîte s'appelle Trek 12 Himalaya et va sortir très prochainement, ou est déjà sortie si vous écoutez ce podcast un peu plus tard, euh, le 17 septembre 2021 et donc dans cette boîte on a euh, l'Amazonie à parcourir avec la jungle, avec euh, le fleuve et puis on va avoir des nouvelles contraintes et des nouvelles manières de marquer des points comme par exemple l'observation des animaux avec euh, un système de collection qu'il faut, euh, qu faut faire hein, donc, euh, pour obtenir plus de points en fin de partie. Euh, la boîte est absolument euh, magnifique, aussi bien remplie que la première avec également du legacy puisqu'il y a à l'intérieur un coffre en bois Enfin, en tout cas, il l'intitule comme ça, mais c'est évidemment une boîte en carton qui simule euh, le bois. Et puis nous avons deux enveloppes. Enfin, voilà. Donc, on imagine bien que ce jeu a été encore poussé plus loin avec cette version Amazonie. Je ne sais pas s'il sera éligible pour le Spiel des Jahres. En tout cas, l'année dernière, en 2021, enfin cette année, donc euh, le jeu Trek 12 n'était pas éligible parce qu'il n'était pas sorti en Allemagne dans les dates. Là, je pense que c'est le cas et Trek 12 Amazonie, s'il est sélectionnable mériterait peut-être encore d'autant plus euh, de remporter ce prix prestigieux. Donc, euh, mon troisième argument, c'est que donc effectivement le jeu est déclinable en version euh, successive. Ensuite, autre argument, tout simplement, le jeu est jouable, et ce n'est pas des blagues, de 1 à 50. Alors, jouable, autrement dit, avec n'importe quel nombre de joueurs. Ça, c'est quand même assez magique. Vous vous retrouvez autour d'une table à 9, 10, 11, n'importe. Eh bien vous allez pouvoir jouer à Trek 12 en prenant une fiche par joueur. Alors si c'est limité à 50, c'est parce que les feuillets font 50. Évidemment, vous avez des possibilités peut-être de plastifier quelques feuillets pour éviter de, de passer tout votre stock en une seule partie. Mais voilà, c'est un jeu qui est extrêmement modulaire à ce niveau-là et jouable donc à vraiment beaucoup de joueurs en même temps, sans que ça allonge beaucoup le jeu, euh, même s'il est toujours bien de vérifier un petit peu ce qui a été fait, notamment par les joueurs un peu moins expérimentés sur ce jeu et sur d'autres. Cinquième argument en faveur de cette distinction du Spiel, c'est que le jeu est tout simplement magnifique. L'édition réalisée par Lumberjack mérite vraiment un coup de chapeau puisque le jeu est compact au possible, la boîte est super lourde et pas grosse du tout. Pour vous rendre compte, elle est très épaisse, un petit peu comme les boîtes carrées de chez Cosmos par exemple, mais elle est beaucoup plus petite en largeur et en longueur. Et donc vous avez un jeu ultra dense dans une boîte bien remplie et avec euh, donc tout ce qu'on a besoin pour jouer à l'exception peut-être des crayons de la gomme et d'une piste 2 dés. mais cette piste de dés existe puisque les, les auteurs du jeu et l'éditeur ont pro proposé donc une piste de dés qu'on peut acheter séparément voilà c'est la petite critique que je peux faire c'est qu'il n'y a pas les crayons dans la boîte mais c'est un détail sixième argument là le fait que la durée de partie est très courte 30 minutes 30 minutes et vous, vous faites un petit trek c'est pas mal, vous hein ne vous fatiguez pas trop, vous n'allez pas en montagne, et néanmoins vous passez un moment de sport euh, absolument mémorable. Alors, euh, hop là, je double deux vélos et je me ramène. Voilà. Euh, alors ensuite, j'ai quasiment terminé, bien entendu, de vous donner les critères hein, qui, me, qui me motivent pour dire que ce jeu mérite de gagner le Spin. Il euh, faut savoir, quand même, en dernier argument, que les auteurs, Corentin Lebras et Bruno Catala, ne sont pas des petits novices ce sont des auteurs réputés je pense à Bruno qui a notamment gagné le Spiel avec King Domino et clairement je pense que ce jeu là vraiment il a tout pour remporter le Spiel il rentre dans les critères du Spiel à peu près à tous les niveaux donc voilà je lui souhaite bonne chance à ce Trek 12 que j'ai encore envie de jouer jouer, 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 jouer. voilà eh bien, mes chers auditeurs, je crois que je vais vous laisser. J'ai fait à peu près le tour. Euh, je terminerai en vous rappelant que sur mon site, vous avez des comptes rendus de parties nombreux et variés euh, sur ce jeu. Que Trek 12 et, euh, Amazonie arrive également sur mon site. Autrement dit, euh, tout est bien. Vous n'avez plus qu'à tenter d'essayer le jeu. C'est assez facile. Le jeu se trouve euh, très facilement. Euh, et puis, euh, normalement, enfin, sauf si bien sûr, vous avez des mauvais goûts. Hein. <rire> et vous devriez penser comme moi. Allez, allez Trek 12, en route pour le spiel Sur ce, jouez bien